0: Всем привет! С вами подкаст «Не буди в ней, И сегодня мой первый пилотный выпуск. Приятного вам прослушивания! Шэрон Фэй Смит родилась 25 июня 1967 года в семье Хильды и Роберта Смитов в Колумбии, Южная Каролина. Боб был пастором Баптистской церкви Лексингтона, а Хильда – учительницей в воскресной школе. Шерон была средним ребенком, у нее была старшая сестра Доун и младший брат Роберт-младший. У Шерри и ее старшей сестры было много общего. Они вместе являлись участниками церковной молодежной группы и пели в церковном хоре. У Шерри были пышные светлые кудри, румяное лицо и ярко-голубые глаза. Она была яркой, общительной и излучала позитив. Семья Смитов пользовалась большим уважением и влиянием в Лексингтоне, где они вели активную деятельность в своей церкви и обществе. 31 мая 1985 года у Шерри было много причин для радости. Ей оставалось всего два дня до окончания средней школы, где она должна была исполнить государственный гимн. Вскоре после этого девушка должна была отправиться в круиз на богамы со своим классом. В этот день Шерри была на вечеринке у бассейна со своими одноклассниками и со своим парнем Ричардом. В 15.38 она вернулась в свой дом на плац Спрингс Роуд в Лексингтоне. Подъездная дорога длиной около 200 метров вела от главной дороги к дому Смитов. В конце подъездной дорожки стоял почтовый ящик. Шэрон остановилась около него, чтобы проверить почту. Отец Шерри, Боб, выглянул из окна своего кабинета и увидел, что дочь остановилась у почтового ящика. Ожидая, что она с минуты на минуту войдет в дом, он вернулся к своим делам. Однако через пять или десять минут он понял, что не слышал, как Шеррон вошла в дом. А отец подошел к окну, чтобы посмотреть, где девушка. Машина все еще была там, но Шеррон нигде не было. В панике Боб прыгнул в свою машину и подъехал к почтовому ящику. Двигатель все еще работал, а дверь была широко открыта. На пассажирском сидении лежала сумочка Шерри. Басы и следы вели от двери со стороны водителя к почтовому ящику но обратно не шли. Несколько почтовых отправлений лежали на земле рядом с ящиком. Родители позвонили в полицию. С самого начала было понятно, что Шерри не ушла бы по своей воле. Она была довольна и счастлива в жизни, любила свою семью и с нетерпением ждала предстоящего лета. Кроме того, у нее был нефроген ни сахарный диабет, и Шерри никуда бы не пошла без лекарств. При осмотре места следователи выяснили, что Шерон вышла из машины к почтовому ящику, была схвачена кем-то и бросила почту. Сразу же следователи из департамента шерифа округа Лексингтон организовали розыск. В то время это было крупнейшее мероприятие в истории Южной Каролины. Несмотря на это, никаких сведений о местонахождении Шерри обнаружено не было. Через два дня после исчезновения Шерон 2 июня в дом Смитов позвонил неизвестный мужчина с искаженным голосом. Он попросил поговорить с матерью Шерри Хильдой и сказал ей, что у Шерон все хорошо и что он скоро ее отпустит, а пока не вместе смотрят телевизор. Чтобы подтвердить свое утверждение, он написал черно-желтый купальный костюм, который был на девушке под одеждой в день ее исчезновения. Похититель сказал семье, что по почте им придет письмо с дополнительной информацией об их пропавшей дочери. Детективы проследили звонок до телефона автомата в 20 милях от дома Смитов в Колумбии, но время было не на их стороне. К тому времени, когда они смогли определить более точное местоположение и отправиться туда, тот, кто звонил, уже давно ушел. Детективы прибыли в почтовое отделение Лексингтона на следующее утро. И начали сортировать почту. И действительно они нашли письмо, адресованное Смитом. Письмо датировано 1 июня 1985 годом, состоявшее из двух страниц и написанное на бумаге желтого блокнота. Оно было написано рукой Шери. Сверху она написала «Последняя воля и завещание». В письме девушка просит свою семью, чтобы они не позволили ее похищению разрушить их жизнь. Она также попросила, чтобы на ее похоронах был закрытый гроб. Хотя обстоятельства, при которых она написала письмо, были ужасающими, Шерри удалось проявить немного беззаботности. «Я вас всех чертовски люблю», — написала она. «Извини, папа, я должна была выругаться на этот раз. Иисус простил меня». Письмо было отправлено в криминальную лабораторию правоохранительных органов Южной Каролины. Здесь оно будет проверено судебно-медицинским экспертом на наличие каких-либо улик, например, волокон, отпечатков пальцев или ладоней, а также любых несоответствий в орфографии или почерке. В тот же день Смитом позвонили еще раз. Тот же искаженный голос был на другом конце провода. Мужчина спросил Хильду, получили ли они письмо, на что она ответила утвердительно. Затем он спросил. Верит ли она ему? Хильда ответила, что не уверена, потому что ничего не слышала от Шерри и не знает, действительно ли она в порядке. Мужчина ответил, что об этом она узнает через 2-3 дня. Вечером Смитом позвонили снова. Этот звонок был особенно зловещим. Похититель сказал Хильде, «Шерри теперь часть меня. Физически, умственно, эмоционально, духовно. Наши души теперь едины. На следующий день, 4 июня, семье позвонили еще раз. На этот раз сестра Шерри Доун поговорила с похитителем. Он сказал ей, что в 3.10 утра в субботу, 1 июня, Шерри написала письмо. Затем в 4.58 он сказал, что они стали одной душой. Когда Доун спросила, что он имел в виду, он сказал ей не задавать вопросов. На заднем плане Хильда умоляла его не убивать ее дочь. «Шерри любит вас всех и скучает по вам», сказал он. «Хорошо отдохните сегодня вечером. Спокойной ночи». 5 июня, около полудня, он снова позвонил. Он велел Хильде внимательно слушать, а затем дал подробные указания к определенному месту. Он закончил разговор, сказав «Мы ждем. Бог избрал нас». 5 июня 1985 года следователи нашли тело Шерон Смит именно там, где сказал похититель, за старой масонской ложей в округе Салуда, 18 миль к западу от дома Смитов. Вскрытие показало, что Шерри была мертва около четырех дней. Фактически судмедэксперт подсчитал, что она была убита примерно через 12 часов после похищения. Они не смогли определить причину ее смерти, но остатки клейкой ленты на лице девушки свидетельствовали о том, что она умерла от удушья. Из-за длительного периода времени, которое тело Шерри провело на улице, никаких улик не было обнаружено. Они не могли окончательно доказать, подвергалась ли Шерри сексуальному насилию. Агенты ФБР Джон Дуглас и Рон Уокер из за отдела поведенческих исследований составили подробный профиль убийцы Шерри. Его квалифицировали как организованного убийцу. Он был изощрен в своих методах и давно планировал это убийство. Не исключено, что ранее он уже совершал преступление на сексуальной почве. Судя по их профилю, он был молодым, от 20 до 30 лет. Белым, невзрачным и полным. Вероятно, он был женат, но теперь развелся. У преступника был интеллект выше среднего, он разбирался в электронике учитывая, что он изменил свой голос для телефонных звонков. Тщательное изучение улик привело Дугласа и Уокера к выводу, что это был не единичный случай для убийцы Шерри, и по всей вероятности он убьет снова, если его не схватят. Он был опьянен чувством власти и контроля, которое давало ему манипулирование семьей Шерон. Ни у кого не было сомнений, что он жаждал продолжения этих чувств. Даже после того, как тело девушки было найдено, ее убийца не переставал издеваться над семьей Смитов. Ему особенно нравилось разговаривать с Доун по телефону. 6 июня он снова позвонил им домой. Доун ответила, и он сказал ей, что планирует сдаться на следующий день, но вместо этого подумывает о самоубийстве. ночь похорон Шерри он снова позвонил. Похититель снова заговорил с Доун и на этот раз решил быть особенно жестоким. Он описал девушке подробности смерти Шерри, в том числе различные отвратительные способы сексуального насилия над ней. Он объяснил Доун, что позволил Шеррон самой принимать решение относительно ее смерти, как будто это каким-то образом оправдывал его гнусные действия. Например, он позволил ей выбрать, в какое время она умрет, и также предоставил ей выбор умереть от выстрела от передозировки наркотиков или от удушья. «Она выбрала последний вариант», – сказал он Доун. Преступник обмотал ее голову изолентой, и Шерри умерла прямо у него на глазах. Через две недели после похищения Шерон, 14 июня, убийца похитил девятилетнюю Дебру Мэй Хелмик. Дебра Мэй ее трехлетний брат и родители жили в арендованном трейлере в трейлерном парке Шайла в округе Ричленд. 24 милях от дома Смитов. 14 июня в 16.00 Дебра Мэй и ее брат играли во дворе перед окном своего трейлера. Соседка, выглянув в окно, заметила серебристую машину, быстро въехавшую в трейлерный парк. Машина развернулась и остановилась возле детей. Соседка видела, как из нее вышел мужчина с чем-то вроде белой сумки в руке. Он подошел к детям, обхватил Дебру Мэй за талию, и побежала обратно к своему автомобилю. Дебра Мэй кричала и пиналась. Похититель бросил ее в машину. Девочка продолжала сопротивляться и кричать, пиная крышу автомобиля. Соседка выбежала из трейлера и попыталась остановить преступника, но он ускорился и выехал из парка. Затем она побежала к трейлеру Хелмиков, чтобы предупредить отца Дебры Мэй. Он убил ее и снова позвонил семье Смитов после полуночи 23 июня. Доун ответила на звонок. Как и прежде, он вел разговор о Боге. Видимо, ему понравилось играть в Бога. Еще одним признаком того, что похититель начал чувствовать себя неприкасаемым, был тот факт, что он больше не искажал свой голос во время звонков. Затем он сказал Доун, «Бог хочет, чтобы ты присоединилась к Шерон». Убийца предупредил, что это всего лишь вопрос времени, и до он не может быть защищена вечно. Конечно, девушка никогда не хотела с ним разговаривать, но держать его на связи было жизненно необходимо, чтобы выяснить, кем является этот человек на самом деле. Потом он сменил тему на Дебру и дал указания, где нужно искать ее тело. Сильно разложившееся тело Дебры было обнаружено там, где он и сказал, недалеко от грунтовой дороги, среди густого кустарника. Тело Дебры было одето в майку, шорты, хлопковые трусики, а поверх трусиков – пару шелковых трусов бикини для взрослых. В волосах девочки был обнаружен клейкий материал, похожий на клейку и ленту, что позволяет предположить, что она, как и Шерон, задохнулась. В то время, как телефонные звонки семьям жертв не выявили подозреваемого, полиция сосредоточилась на желтой бумаге, на которой было написано двухстраничное письмо Митом. Судебно-медицинский эксперт Мики Доусон использовал специальное электростатическое устройство, чтобы определить вмятины, оставшиеся на бумаге от предыдущего письма. Процесс использования этого устройства заключался в помещении каждого листа письма во влажную коробку, потому что влажность помогает увеличить шансы на получение лучшего результата от электростатических зарядов. Затем листок помещают на пластину, через которую проходят магнитные заряды. Письмо покрывают порошком, очень похожим на порошок для отпечатков пальцев, и появляются скрытые изображения или надписи. Поэтому можно увидеть все, что было написано на предыдущей странице блокнота. Устройство обнаружило список имен и телефонных номеров. Эксперт-криминалист смог различить один номер телефона. Это привело к полиции к мужчине в Алабаме. Детективы спросили, есть ли у него какие-либо связи с «Южной Каролиной». Он сказал им, что да, его родители жили там. Его отцом был Элис Шепард, который жил всего в 15 милях от дома Смитов. Элис Шепард понятия не имел, чем может быть полезен детективам, но согласился поговорить с ними. Он сказал им, что был в отпуске со своей женой, когда Шэрон Смит пропала. К счастью, у Шепардов были доказательства того, что они не были в городе в течение всего этого периода. Прослушав запись одного из более поздних телефонных звонков убийцы Смитом, в котором голос не был искажен, Элис определил, что голос принадлежит Ларри Джину Беллу. Ларри работал электриком на стройках и делал электропроводку для Элиса. Также Ларри присматривал за их домом, пока семья была в отъезде. Изучив записи телефонных разговоров Шепардов, когда они отсутствовали. Детективы обнаружили, что некоторые звонки Смитом после похищения Шерри были сделаны из дома Шепардов. Элис объяснил, что оставил Ларри список телефонных номеров на время их отсутствия. В список вошел номер его сына, проживавшего в Алабаме. Также Шепарды вспоминали, что когда Ларри встречал их в аэропорту, он был небритый и исхудавший, а также много говорил о похищении Шерри Смит. Ларри Джин Белл родился 30 октября 1949 года в Ральфе, штат Алабама. У него было три сестры и один брат. Семья часто переезжала. Бел учился в средней школе О'Клэр в Колумбии, Южная Каролина, с 1965 по 1967 год. Затем они переехали в Миссисипи, где Ларри окончил среднюю школу и выучился на электрика. Когда его обучение закончилось, он переехал в Колумбию, женился, и у него родился сын. Белл поступил на службу в Корпус морской пехоты США в 1970 году, но в том же году был демобилизован из-за травмы колена, полученной в результате случайного выстрела в себя во время чистки оружия. В следующем году он работал надзирателем в Департаменте исправительных учреждений Колумбии в течение одного месяца. Белл и его семья переехали в Рокхилл, Южная Каролина, в 1972 году, а в 1976 году он и его жена развелись. Детективы выяснили, что в прошлом Белла уже были преступления на сексуальной почве. В одном случае он использовал нож во время неудачной попытки похитить 19-летнюю Дейл Солс Хауэлл. Другой раз он угрожал стартовым пистолетом, пытаясь схватить студентку университета Южной Каролины. Он совершил третье аналогичное преступление, но отсидел срок только за одно из нападений. Он провел три года в Центральном исправителем учреждения и, судья ООН Скоп, убеждал его обратиться за психиатрической помощью. Он не следовал всем советам, рекомендованным ему в течение многих лет, но провел некоторое время в больнице для ветеранов, где психиатр пришел к выводу, что у Ларри заидное расстройство личности, состояние, характеризующееся ограниченным социальным взаимодействием и минимальной эмоциональной вовлеченностью. 27 июня 1985 года, через 28 дней после похищения и убийства Шэрон Смит, Белл был арестован. Полиция нашла в доме Шепарда в дополнительные улики, изобличающие Белла. Шесть длинных светлых волос, микроскопически похожих на волосы Шерри. Прокуратура установила, что Ларри заметил Шерри возле аптеки, затем последовал за ней домой на своем бьюике и схватил девушку, когда она остановилась у почтового ящика. Он отвез ее в дом шепардов, где Шерри написала записку. Затем он привязал ее к кровати, изнасиловал и задушил скотчем. Белл отрицал, что имеет какое-либо отношение к похищению и смерти Шерри Смит и Дебры Хелмик. Но вместо того, чтобы прямо отрицать это, он утверждал, что в убийствах виновен плохой Ларри Джин Белл. Во время своих шестичасовых показаний на суде Белл постоянно выпаливал странные комментарии и безостановочно разыгрывал театральное представление, непрерывно болтая и отказываясь отвечать на вопросы. Возможно, он пытался симулировать психическое заболевание, чтобы получить более мягкий приговор. Ларри утверждал, что был Иисусом Христом до самой смерти. Психиатр сказал, что, по его мнению, все выходки Белла были игрой. Он вовсе не был сумасшедшим, просто садист-социопат, стремящийся избежать сурового наказания. После 47-минутного обсуждения Присяжные признали Ларри виновным в похищении человека и убийстве первой степени. Он был приговорен к смерти. В ходе отдельного судебного разбирательства он получил тот же приговор за убийство Дебры Мэй Хелмик. Беллу был предоставлен выбор между казнью через смертельную инъекцию или на электрическом стуле. Он выбрал электрический стул. Ларри Джин Белл был убит электрическим током 4 октября 1996 года, в возрасте 46 лет. Последние слова он не произнес. Ларри Джин Белл также остается подозреваемым в двух других исчезновениях. Исчезновение Деннис Ньюсом Порч в 1975 году и исчезновение Сэнди Элейн Корнет в 1984 году. 21-летнюю Деннис Порч в последний раз видели в Шарлотте, Северная Каролина, 31 июля 1975 года. В то время она жила в комплексе и работала менеджером апартаментов «Йорктаун» на Тивола роуд. Деннис сообщила мужу в записке, что уезжает, чтобы показать квартиру потенциальному арендатору. Последний раз ее видели ближе к вечеру, когда она показывала мужчине собственность. Белл стал подозреваемым в исчезновении Деннис после того, как был признан виновным в убийстве Шерри Смит и Дебры Хелмик. Как выяснилось, Белл жил всего в 300 ярдах от апартаментов Йорктаун, когда Деннис исчезла в 1975 году. 18 ноября 1984 года Сэнди Корнет, которой тогда было 26 лет, последний раз видели возвращающийся домой после ужина со своим женихом в 18.30. Позже, тем же вечером, ее жених попытался дозвониться до нее по телефону, но ему никто не ответил. На следующий день, когда она не пришла на работу, сосед сообщил о ее исчезновении. Белл был коллегой ее бывшего парня и присутствовал на вечеринке в ее доме. В 1986 году сестра Шерон Доун Смит завоевала титул «Мисс Южная Каролина» и в том же году заняла второе место на конкурсе «Мисс Америка». Позже она вышла замуж и стала христианской певицей, пианисткой и автором песен. Да он выступает в церквях по всему Юго-Востоку. Также она написала книгу об испытаниях своей семьи. Их мать Хильда умерла из-за рака яичников в 2003 году.